0: Витаемо, шановные слухачи, вы наверное, на верных вилях на 10.40 м. Я не зря сегодня поприветствовал вас на украинской мове, потому что у нас сегодня будет наша долгожданная гостья Аня Шевченко из той страны, из которой поступают очень-очень тревожные новости. Ну и, конечно, мы приветствуем ведущую. Майя Осипова. Сегодня у нас, как обычно, в ее программе Healing Солт. и сегодня у нас будет очень и очень интересная тема, которая заставит обязательно задуматься о многом. Как сохранить веру? Пожалуйста, вы в прямом эфире. Привет, Андрей. Спасибо за приветствие теплое нашей программы, и что ты начал нас представлять на родном а, для Ани и, скорее всего, для меня языке, потому что мои родичи с Украины. И я, по идее, должна wow. была родиться на Украине, но а, так получилось, что мои родители поехали поднимать город Целину в Казахстан, и получилось, я родилась в Казахстане. И я хочу сказать, что эти страны а, обе родные для меня, потому что все мое детство я проводила в Украине, приезжая посетить своих бабушку и дедушку, которые почили в 105 и в 106 лет, отошли в мир иной и прожили долгую, счастливую жизнь на украинской земле. Мои родители с Робинской области, а мамин, по маминой стороне из Харьковской области. Вот такая моя история. Но э, можно эту историю продолжать, если ты сдашь тест ДНК, то есть какие народности крови живут в твоей крови, это уже другая история. А сегодня, дорогие друзья, я вас приветствую в нашем очередном эфире э, моей авторской передачи на Славик Фэмили Healing Salt, где мы говорим о том, э, как мы проходим сложные времена, как мы можем помочь друг другу, потому что для меня главной ценностью остается человек. В Конституции каждого государства первой самой строкой написано: самой главной ценностью нашего государства, нашей страны, является человек. Но, к сожалению, иногда это остается только в теории, а на практике э, звучит все и выглядит по-другому. Поэтому существует э, наша человеческая ответственность за жизни друг друга. Насколько комфортно нам от нас? насколько комфортно нам друг от друга. И как человек ранится человеком, то есть получает травматический опыт от человека, точно так же человек исцеляется от человека. Поэтому э, я создала этот свой мир, который называется «Исцеляющая соль». Healing Salt звучит по-английски, где мы, люди, я и мои единомышленники, собираемся вместе для того, чтобы помогать, поддерживать тех людей, которые проходят сложное время. Ведь не всякий имеет сильный психологический иммунитет, чтобы устоять в сложные времена. А к сложным временам я отношу как сложное отношение в семье, развод, различные виды насилия, поиски самих себя. У многих ломается вера, которая является основополагающим фундаментом нашей жизни без веры ну никуда друзья и сегодня я пригласила уже вам всем известную а кто не знает познакомьтесь это анна шевченко у нее уникальнейшая история ее образование и служение, и прихода ее к Богу, ее веры в Бога. И сейчас я попрошу Аня тебя поприветствуй всех, кто нас слышит, кто нас видит, поприветствуй. И расскажи немножко о себе, кто ты и чем занимаешься. А я скажу за то, что Аня сейчас находится на территории Украины, где взоры всего мира обращены туда, на этот народ как ему сейчас приходится в этих сложных обстоятельствах. Итак, Аня,
1: мы тебя слушаем. Добрый вечер, я из Украины. Я витаю всех теле- и радиоглядачных. И, и щиро дякую Богу за то, что я саме сейчас быть с вами. Я перехожу на русский язык. На самом деле, правда, я коренная днепропетровчанка, один из красивейших городов Украины. Я родилась и выросла в этом городе. И сейчас, когда уже в эту ночь, а у нас в Украине сейчас уже первый час ночи, у нас уже идет 44-й день страшной кровопролитной войны. И я замужем. Uh, у меня двухлетний сын, почти два года ему, вот, вот скоро уже исполнится два, и мы продолжаем находиться в Днепре. По милости Божьей, еще uh, не так много произошло взрывов именно в моем городе, и поэтому мы еще здесь находимся. Но очень многие женщины, переживая за своих детей, и, конечно, ради сохранения их жизни, и они выехали либо в западную часть страны, либо выехали за границу. Я тренер по публичным выступлениям и по работе с дикцией голосом. И мое призвание и моя миссия это помогать людям доносить то, что ценно им, то, что в их сердце, до тех, кто готов слышать. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш голос звучал более эмоционально, более изысканно, более уверенно или более спокойно в каких-то моментах, я приглашаю вас на мои курсы. Если вы хотите доносить свою информацию уверенно и спокойно через прямые эфиры, а также вы хотели бы выступать перед оффлайн-аудиторией, Приходите, вы можете заходить на мою страницу в Фейсбуке. Аня Шевченко, я думаю, вы легко найдете меня. Напишите мне сообщение. Возможно, я буду вам полезна. Я сегодня здесь и очень благодарна вам, Майя, за то, что вы меня пригласили и предложили мне поделиться своими мыслями. Я не могу ничем другим делиться, только тем, что есть сейчас в моем сердце. В моем сердце моя Украина боль за мою прекрасную свободную страну. И так как я верующий человек, уже больше 20 лет я верю в Бога, то я хочу говорить и о том, какую роль Бог играет в эти дни в моей жизни, как Он поддерживает меня, мою семью, как Он помогает мне проходить эти дни. А я вам скажу, что дни стали длиннее. Дни стали для меня более тяжелыми иногда. Кажется, что это такой груз какого-то дня, который очень сложно пронести. Я надеюсь, что вам, уважаемые зрители и радиослушатели, будет моя история или какие-то эпизоды, которыми я поделюсь, полезны, несмотря на то, что вы не находитесь в Украине. Я очень согласна, моя, с вами, что война это не повод забыть о Боге, и ваши узкие обстоятельства, и ваши ситуации, в которых вы находитесь. Это не повод забыть о своей миссии, о своем призвании. Это наоборот ситуация, которая, я верю, способствовать будет тому, чтобы вы еще ближе были к Богу, к вере в Него, и чтобы еще острее почувствовали свое призвание. И могли его исполнять в полной мере.
0: Спасибо, Аня. И еще хотела бы добавить о том, что у Ани есть повод проводить такие профессиональные курсы, потому что по образованию она у нас вот как бы э, не странно, может быть, сейчас это звучало, но она актриса. Правильное понимание? Да, да. Может чуть-чуть. А, Мое первое,
1: первое образование это актриса вокалистка. Я закончила Днепропетровский театральный колледж, актерское отделение, и я работала несколько лет в музыкально-драматическом театре имени Шевченко. И поэтому этот период моей жизни, он хороший след оставил во мне, также дал мне возможность опираться на те знания, которые я получала во время обучения, а также во время практики в театре. Но этим не завершилась моя карьера. Я работала и на радио, и на телевидении. И получила и второе образование. Я также выпускница Днепропетровского государственного университета, факультета журналистики. И моя вторая специальность – журналистская. И как раз да, эти обе профессии дали мне возможность использовать те знания, навыки и мой опыт в работе, в тренерской работе.
0: Спасибо, Аня. Почему я спросила а, о твоем образовании? А, для того, чтобы а, донести такую мысль людям, что Аня одна из тех, у кого ее образование сочеталось очень красивым образом с ее призванием. Но не всегда призвание сочетается с образованием. Поэтому, дорогие друзья, кто нас слышит и видит, если вы сегодня в поисках своего призвания, это не обязательно может быть связано с профессией, как у Анны. Но это очень, очень часто встречается. Мое образование тоже помогло мне в моем призвании. У меня три высших образования – Одно из них экономическое, и одно теологическое, и второе психолог. Психология. Я повышаю сейчас свои квалификации по психологии, потому что вижу, что запрос проблем, он расширяется. Мы не можем отрицать, Аня, и ты тоже, наверное, это не можешь отрицать, что незаметным образом, вернее, малозаметным образом мы переходим в какое-то новое время, время эпохи, и... Сложно это признать некоторым, но мир уже не тот, мир уже другой. И мы можем долго спорить об этом, но факты говорят об этом, что мир прежним уже никогда не будет. Но все таки какие-то ценности, какие-то вещи остаются истинными, и вечными. Сегодня хотелось бы поговорить, дорогие друзья, об этом. Почему об этом? Потому что вот мне сложно говорить о ситуации, которая происходит в Украине, я сразу начинаю плакать, рыдать, у меня спазм в горле, я сложно переношу смерти близких, я знаю, как это больно, я знаю, как это страшно находиться. И все равно, не находясь там, мы можем просто плакать, сочувствовать. Но вот Аня именно находится в эпицентре этих событий, поэтому я ее пригласила вновь в эфир, чтобы она поделилась. Как сохранять веру, спокойствие, как находиться в этом состоянии понимания своего призвания, своей миссии и общаясь еще с многими людьми с Украины. Мои друзья, которые мы общались, имели какое-то общее дело или проект. Я спрашиваю, безопасности ли вы. И 90%, даже больше, наверное, 90% покинули страну, покинули Украину. И казалось бы, можно вот так вздохнуть. Фух, слава богу, как бы спасены, да? Ну, не под обстрелами находятся. Но с другой стороны, я понимаю, что иммиграция и оставить свою землю, оставить свое насиженное гнездышко – это тоже стресс, это проблема, и это нелегко. Потому что для меня моя иммиграция началась с двух чемоданов, с двух сумок, вернее, китайских, сколько мог пропустить аэрофлот по весу. И вот так началась моя миграция практически с нуля. Люди, которые покинули свою страну, оставили свои насиженные гнездышки, свои любимые подушки, свои одеяла. Никто не смог взять свой хороший диван или вот такую красивую полку, которая сзади Ани стоит, книги. Мы не можем это прихватить с собой. Мы можем взять только вот, ну, вот прям совсем необходимые вещи. И самое главное, Аня, ты согласишься сейчас и продолжишь мою мысль, Самое главное, что может взять с собой человек, это самого себя, те ценности, которые внутри него, свою веру, свою э, идею о призвании, свой э, вот этот харизматичный посыл к жизни. Э, ведь не просто так люди спасаются, потому что это обычный базовый инстинкт самосохранения особенно когда есть дети. Но Аня находится вот сейчас в таком спокойном состоянии, казалось бы, да? И она никуда не бежит. И я думаю, людям будет очень интересно Аня сейчас услышать твою историю, обоснование, почему ты вот выглядишь очень спокойно, ты соглашаешься провести эфир. Многие отказываются, потому что они не способны, просто вот не, не способны сейчас, эмоционально не способны, психологически. Но ты ответила «да». И я знаю, почему. Вот можешь поделиться своими секретами? Какие ценности ты сейчас ставишь на первое место? Что для тебя цена? Как работает твоя вера?
1: Ну, я прежде скажу еще, в какой ситуации я нахожусь. Я думаю, что эти люди, возможно, я не знаю, предполагаю, что, возможно, эти люди, которые сказали нет, они находятся, может быть, намного в более тяжелой ситуации. У нас сейчас идет комендантский час. Также даже за этот день всего лишь было 7 объявлений о воздушной тревоге. И что это такое? Это очень такая громкая сирена, которая оповещает все окрестности о возможной опасности с неба. И, как известно, во всем мире Украина не имеет эту возможность обезопасить себя с неба. И поэтому мы должны спускаться либо в бомбоубежище, кто может спускаться. Есть очень много людей в Днепре, которые уже в возрасте, которые не могут этого сделать. И тогда очень многие люди у нас выбирают другую возможность, и мы тоже это используем, когда мы садимся на пол между комнатами, и там находимся, чтобы сохранить свою жизнь. Мой сын, ему год 11, и он в это время он уже знает. Мама, сиена, сиена. Я говорю, ну ты же не ради сирены сейчас бежишь в коридор. Он говорит, мультики, мультики. Аня,
0: вопрос, это... вопрос. Вот Я видела твои эфиры, многих людей фотографии видела. Почему люди прячутся, кто не может уйти в убежище, между комнат? Почему? Это... Потому что
1: есть две стены между нами, чтобы была возможность, если попадет ракета или снаряд где-то возле дома или даже в дом, то... Мы окружены двумя стенами для того, чтобы сохранить свою жизнь. Mm -hmm. вот. И мы тогда должны мест... сидеть на это наиболее безопасное место. Mm -hmm. И мы тогда должны сидеть на полу. И максимально, ну, даже если еще мы чувствуем, иногда есть момент, когда я чувствую опасность, и очень страшно становится. И тогда я беру на руки сына, и мы вот в таком состоянии а, закрываемся, потому что мы не знаем, куда может попасть эта ракета. Мы не знаем, что может быть. Вот уже 43 дня я нахожусь в ситуации, когда я не знаю, что будет. Я не знаю даже сейчас, вот, что будет. Я не знаю, что будет через час. Я не знаю, смогу ли я спать спокойно ночь. Ну, о спокойных ночах уже вообще нет речи. Но я не знаю, что может произойти. Точно так же, как вот 24 февраля в 4 утра, когда мне позвонила подруга, она сказала, все началось, я не поняла, что началось, и она стала кричать в трубку, война, война началась. И э, мой сын, он уже не спал, и это был первый день, когда он вот с 4 утра и практически до 2 часов дня потом он вообще не спал, он просто сидел тихонько, и мы так встроём с мужем сели, мы думали, что делать, куда нам нужно, нам нужно сейчас выбегать, потому что мы услышали реально взрывы. Я никогда не встречалась с войной, я никогда не слышала этого, но это понятно, когда это уже происходит. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с теми или иными обстоятельствами, вы поймете, что это такое. И, конечно же, бывает очень страшно. Бывает настолько страшно. Э, в одной из ночей, когда я проснулась, и я слышала очень сильно взрывы, и мне было так страшно, что у меня зуб на зуб не попадал. Просто у меня трусило все тело. Это, это невозможно описать. Это, это очень страшно. И это тот момент, когда какие-то женщины, не принимали решение уехать и... Я считаю, что это очень правильное решение. Когда женщина чувствует, что нужно ехать, значит, нужно ехать. То, что я осталась, это мои ощущения. Я опиралась на них, я руководствовалась своими чувствами и своей верой в Бога, и поэтому я осталась. Но все равно даже вот в предыдущую ночь я ночью проснулась тоже от очень сильного такой, такой атаки, страха, что я подумала, что мне делать. И я просто знаю, что если только я определила для себя, если они подойдут к нашему городу ближе, либо начнут уже, э, я, я буду видеть, что разрушаются дома, все, значит, я хватаю ребенка, я уезжаю больше, я не могу уже здесь оставаться. И это та, та точка для меня, которой я определила, что все, дальше я не буду оставаться здесь. Я думаю, что это похоже, наверное, если так сравнить, что Наверное, когда происходит в семье насилие, и женщина терпит, терпит, как это все тянется, да, и все равно есть точка, когда она определяет, что все, больше я не выдержу. Если вот это произойдет, я уйду. Я почему этот пример привела? Потому что я понимаю, что, возможно, информация о войне для вас не так близка, не так актуальна, просто сейчас это пришло на память. Ну, а то, о чем вы говорили, Майя, вначале, о, о том, о призвании, как это выбрать, что актуально, что современно. Знаете, когда я пришла в церковь, я считала, что нужно вообще от всех своих образований, от всех своих знаний просто отречься. И я это делала. Я настолько хотела посвятить себя Богу, что я сказала, что все, что у меня есть, я хочу тебя отдать. Мне ничего не нужно. Я была вот настолько... Вот влюблена в Иисуса, мне настолько было важно вот выстроить с ним отношения, что я вот действительно я признаюсь вам, я от всего отказывалась и я сказала мне не нужно образование, мне не нужен мой опыт, мне не нужны мои знания, только хочу быть во дворах дома Божьего, все, что мне нужно было. И вы знаете, какое было мое удивление, когда мой пастор сказал, Аня, мы хотим делать телевизионную программу и нам нужна помощь. И мы решили, что ты будешь журналистом в этой программе. Я сказала, нет, я не могу, я хочу быть только в церкви. Но он сказал, я хочу, чтобы ты это делала. И это было одно из направлений. Но куда мне девать мои актерские способности? И это то, что я тоже, я думала, что это что-то не от Бога, это то, что нужно тоже от себя как-то, знаете, или из себя это вытянуть, и отречься от этого всего. Но я молилась Богу. Знаете, вот это то, вот, о чем я хочу кому-то сказать. Когда вы думаете о своем призвании, возможно, это вас тоже вдохновит. То, что мне помогало и помогает до сегодняшнего дня, вот даже до этой минуты, я иду в молитвенную комнату. Я просто молю Бога, Господи, а что мне делать? Мне нужно это выбросить, мне нужно это оставить, что мне делать? И... То, что я и тогда делала, я просто молилась Богу и просила его «Подскажи мне». И на тот период я еще не имела специального образования журналистского. Хотя я уже работала на радио, на телевидении. И в то время, когда я стала посвящать время служению, вот просто как, куда мне сказали? Я не хотела вообще этим заниматься. Но так как попросил пастора, я хотела быть угодной Богу, я просто слушала его. Вот такое в послушании, знаете. И Потом уже со временем я приняла решение, что я поступлю в университет, я поступила и успешно его окончила. И дальше уже, конечно, более уверенно шла и делала свою работу. Поэтому, знаете, мне кажется, что не стоит отрекаться от всех своих образований, отказываться от них. С другой стороны, возможно, не стоит за них так цепляться, чтобы не сделать то, что Бог поручает сделать. Это лишь мое убеждение может быть, кому-то оно откликнется. И таким образом, когда началась война, единственное, на что я опиралась, это я снова, я закрывалась в комнате, и я просто молилась, Боже, я не знаю, что делать, я не знаю, куда мне нужно бежать. Моя очень близкая подруга, она мамочка двоих детей, и она мне просто говорят: ты сумасшедшая, нужно уезжать, нужно уезжать, нужно спасать детей, нужно спасать себя, ты должна сейчас бежать. И я единственное понимала, что если я сейчас побегу, то я не слышу себя. Я буду только слышать, что она мне говорит. И, возможно, вы сейчас находитесь в таких обстоятельствах, в такой ситуации, когда у вас нет времени, знаете, вот так остановиться и услышать себя. Помните, это пример из Библии для меня очень был в то время актуален, в эти дни, как Марфа и Мария. Марфа бегала и суетилась, да, вот я вообще ее не осуждаю. Я очень уважаю женщин, я сама такая по природе, мне нужно очень много делать. Когда был первый день войны, я вы не поверите. Я пропылесосила всю квартиру, убрала в доме. Я покупала ребенка мужу, сказала все быстро, и потом через несколько дней отправилась, чтобы они подстриглись, потому что мне надо, чтобы что-то кто-то делал. Все равно нужно что-то делать. Независимо от
0: красивыми, Неважно, что. да?
1: Да, Но все должны быть красивыми.
0: Должны красивыми да, да? да? Может быть, да, это Ты
1: молодец, <свят> да, да, это
0: вдохновляющий да, да. пример.
1: <свят> И поэтому, знаете, когда я стала молиться, вот просто я заставляла себя, у меня не было сил вот сесть у ног Иисуса. У меня было столько внутри вот этой вот жажды бежать куда-то, убегать, прятаться. Это естественно, вы только задумаетесь: это война, это взрывы. Это когда люди едут, спасают жизни свои, остаться на одном месте. Но это вот сейчас, я не знаю, удивительным образом, вы, мая, так повели этот разговор, что я могу провести эту параллель. Это точно так же было, когда я только стала искать свое призвание, что мне делать в Боге. Я никогда бы в жизни сама своими мозгами не соединила бы, что что-то нужно Богу в виде журналистики, актерской профессии. И веры в бога я бы этот коктейль никогда бы не соединила но у него свои планы и вот знаете если вы находитесь в такой ситуации когда вы не знаете что делать и как делать просто я вас вдохновляю заставьте себя побудьте у ног иисуса просто молитесь богу иисус что мне делать как мне будет и знаете у меня есть подруги с которыми мы вот уже 43 дня вот сейчас уже 44 день пошел ночь мы каждый вечер мы молимся с ними. И они мне тоже говорили, Аня, это было невероятно сложно вот так останавливаться, я просто молила Бога, я говорю, Господь, я не хочу молиться толпами, я хочу, вот просто я хочу тебя услышать, я хочу тебя понять. Знаете, эти даже дни, они меня, как вам сказать, вот неважно, сколько лет я верующая, Хотя больше, я уже 23 года верующая. Это вообще не важно. Не важно, знаете, какие у вас отношения были до того, когда вы решили узнать свое призвание, какая ваша миссия. Вот я верю в то, что Богу не это важно. Ему важно, чтобы вы согласились побыть с ним. Побыть с Ним и взять от Него то, что Он хочет, чтобы вы делали для кого-то. Я очень сильно верю в то, что сейчас время, когда Богу очень нужны обычные люди. Вот вы о себе так говорите. Почему я так использую именно обычные люди? Потому что вы, наверное, о себе говорите. Я ничего не примечательный человек. Я обычный. У меня ничего такого нет. Что такое мне нужно взять, чтобы дать Богу? И я вам скажу, что именно такие людям нужны. В эти дни мне очень актуальна история о Артемее. Чем таким он выделялся из людей? Чем? Да он первый мог сказать, что он вообще непримечательный, он даже отличался от многих тем, что он был слепым. И это как раз множество моментов, знаете, то же самое, как я могла о себе говорить, Господи, я просто, я вам откровенно скажу, признаюсь, я молилась временами Богу, когда вот еще только начинала свой э, путь в вере. Я просто молилась и говорила, Господь, у меня нет ничего, у меня нет никаких талантов, способностей. Вот есть люди какие, а я? И однажды я услышала фразу, которую он мне сказал, ты не имеешь права не ценить тот дар, который есть внутри тебя. И вы скажете, ну, наверное, это должен был быть какой-то, наверное, знала, вот, ну да, Господи, как раз вот этот дар. Нет, нет мне пришлось еще много времени потратить на то, чтобы уйти от какой-то самообичевания, какого-то, знаете, самоунижения, от какого-то отречения от каких-то своих способностей. Намеренно. Вот может быть это кому-то откликнется. Когда вы о себе не знаете, что вы талантливый, когда вы о себе не знаете, что вы способный человек, когда вы о себе не знаете, что у вас есть это призвание. Возможно, вы так, как я, тратите уже годы на то, что вы вот так в себе это ковыряете все. Но знаете, однажды все-таки, слава Богу, по милости Божьей, пришло ко мне такое понимание, что ну ладно. Вот это вот, ну да, ну есть, я люблю быть журналистом, я люблю общаться с людьми. Вот какие-то моменты я стала все-таки в себе так обнаруживать. И это то, что помогло мне, я стала опираться на это. И стала это развивать. Если вернуться к тому же Вартимею, то смотрите, что еще с чем он столкнулся. Многие говорили ему молчать. Но он что-то такое знал, да? Замолчи, пойди сядь там подальше или отойди в сторону, дай место другим, не пиарься, не говори о себе, пойди там, скромнее место займи. Но знаете, если у вас есть это желание что-то делать для человека, что-то доброе, что-то замечательное. Знаете, я вам скажу, если вы можете сейчас молиться за Украину, молитесь. Если вам плачется за Украину, это очень помогает. Даже когда э, Майя сейчас вот говорил, что я когда говорю об Украине, мне хочется плакать, я чувствую в этом поддержку сразу. Вы не представляете, как это тяжело жить в, в этих обстоятельствах. Это невероятно сложно. Но когда я слышу о том, что даже просто мне пишут, Аня, я с тобой, либо Аня, я за тебя молюсь, либо Аня, ейте, либо Аня, вас поддерживаю, оставать. Я сейчас говорю, у меня ком в горле. Если вы можете молиться за Украину, молитесь. Если вы не можете сидеть спокойно, и вам хочется говорить об Украине, говорите. Точно так же все, что Бог побуждает вас делать. Знаете, я однажды поняла, Бог не будет, знаете, приходить так с кувалдой по голове давать, давай, делай это. Это что-то в вашем сердце такой вот голос. На уровне чувства. Да, на уровне, да. Вы просто чувствуете, либо вы себя подавляете, либо вы себе даете зеленый свет. Кто-то, может быть, кому-то стоит помочь кому-то финансами в Украине, может быть, конкретному человеку, может быть, вы его знаете и ему помочь, и для него это будет ответ от Бога, ангел пришел и помог. Может быть, это вообще касается других сфер. Я сейчас об Украине, потому что это болит, но может быть, это касается просто вашего человека, соседа. Вы проходите мимо него, а у вас все время в душе неспокойно. Помогите ему. Может быть, это то, с чего начнется ваше призвание, ваша миссия. Mm -hmm. Но если говорить уже, знаете, о больших таких масштабах, сейчас просто мне приходит на память одна из моих учениц, она сказала в конце прошлого года, она сказала, вы знаете, Аня, я много говорила о Боге. Она достаточно популярный блогер. И у нее больше 30 тысяч подписчиков. И она сказала: но ну я поняла, что я хочу говорить не просто о Боге. Многие верят в Бога. Я хочу говорить об Иисусе. И я сказала: Отлично. И знаете, что произошло? Когда начался год, ее стали приглашать давать интервью. И это была проверка, что она сделает. И это были светские журналисты. И когда мы с ней готовились к тому, чтобы она дала интервью, мы прорабатывали эти вещи, когда она могла говорить либо вообще о Боге, либо она могла говорить об Иисусе Христе. И следующим испытанием было для нее, когда ей пришлось проходить те или иные моменты в ее жизни, связанные со здоровьем. И там она тоже могла отказаться от того, о чем она сказала. И знаете, это, это уже такое посвящение Богу. Или это посвящение вот той миссии, о которой ты говоришь, «Бог, я хочу делать то, что ты скажешь». Поэтому я думаю, у каждого свой уровень. Мне очень хотелось бы узнать, что думают зрители, радиослушатели об этом. Поэтому я надеюсь, что они что-то напишут самое. Напишите обязательно.
0: Да, спасибо, Аня, за то, что ты рассказала. Мы еще продолжим разговор с тобой. У нас еще есть время. И я попрошу тех, кто нас слышит сейчас, кто нас видит, слушает совместно, с видео, пожалуйста, не останьтесь равнодушными, напишите то, что вы ощущаете сейчас по поводу сказанного Ани, по поводу военных действий, по поводу сохранения веры, по поводу призвания, по поводу обычных, необычных людей, кого ищет Бог, на кого Он смотрит, кому Он помогает, ваше личное участие в жизни других людей. Все пишите, пожалуйста, потому что по написанному вами мы можем еще знать на какие темы нужно говорить. Почему? Потому что мне очень сейчас понравилось и коснулась моего сердца, Аня, слушая тебя, я выделила, выделила для себя две важные вещи. Первая вещь, когда ты сказала о том, что когда подружка тебе позвонила, бежать-бежать надо, спасаться, ты сказала такую очень важную вещь, я не знаю, ты, наверное, это по обыкновению сказала, но так как я занимаюсь консультированием... Это точно. Не... А сейчас, если вы сейчас а. меня
1: спросите, что я сказала, скажи, я не помню.
0: Ты сказала это по обыкновению, но я это выделила. Почему? Потому что это является проблемой многих. Ты сказала, что я пойму, если я сейчас начну собираться и бежать, спасаться, то я не буду слышать саму себя, чего же я хочу на самом деле а то, что мы хотим на самом деле, это то, что хочет Бог, потому что Бог вкладывает в нас желание и хотение по своему изволению. И я да. очень хочу выделить этот момент, дорогие друзья, о чем сказала Анюта, можно так тебя назвать нежно, Анюточка. Анюта, Анна сказала эту вещь, что мне важно слышать себя. Да. Очень часто за голосом родителей, за голосом друзей, за голосом общества, за голосом влиятельных людей, под призывами какими-то, лозунгами люди теряют собственный голос, теряют собственную индивидуализацию, собственное я-я. Они в реальности не знают, что делать на самом деле. Я такая же, как Аня, может быть, еще похлеще, поглубже копаю, как психолог. Она, может быть, как журналист, а я как психолог-психолог, да еще и теолог. Я изучаю эти вопросы и понимаю, очень часто я тоже слышала эти призывы в Америке, когда ожидали сильного землетрясения или там голодовки, и люди, многие бежали в другие штаты, где более безопасно. Это не, не совсем похожая ситуация, но идентичная. И у меня был всегда вопрос: ну, начнется землетрясение. Если суждено погибнуть, мы погибнем. Если суждено выжить, я выживу. Но если суждено погибнуть, я могу бежав из своего штата в другой погибнуть по дороге совершенно другого случая вот этот фактор меня всегда останавливал и я всегда прислушиваясь к собственному голосу понимала что внутри меня мир и спокойствие оставайся здесь но иногда были такие ситуации когда вокруг все спокойно а вдруг на меня находил внутренний голос тревожность я говорила бог что это такое и я понимала, что что-то будет, и мне нужно быть готовой. И как раз происходили какие-то события, а я уже была готова, я как будто ожидала. Вот слыша свой собственный голос, дорогие мои, вы должны понимать, что через нас, через наш собственный голос, через наши чувства, эмоции, интуицию Бог говорит к нам». Это одна из тем, которые Аня затронула, она очень большая, мы, может быть, еще будем говорить об этом. И второй а, пункт, который мне очень а, задел мое сердце, это тоже насущнейшая тема среди населения, с кем я работаю, среди христиан и просто людей. А, вопрос о идеализации людей. То есть очень часто а, мы идеализируем людей, считая их какими-то особыми, помазанными, призванными. А ты вроде как будто бы маленькая серая мышка, и mm -hmm. даже тебя нет в дизайне этой картины. Ты даже не пазла больших картин. А, вот no, no, no. это болезненный фактор для многих людей, и получается, я никто, и меня звать никак, и пусть вот этот человек отдувается, но у Бога mm -hmm. такого нет, и мне понравилась фраза, сказанная тобой еще даже в начале эфира, когда мы обсуждали, о чем мы скажем к нашим дорогим слушателям, и ты сказала такую фразу, и мне прям, знаешь, тепло по сердцу разлилось, что Богу нужны обычные люди. Я хочу, дорогие друзья, обратить ваше внимание на то, кого вы идеализируете. Ведь мы уже стали, мы уже стали свидетелями многих случаев, когда мы, идеализируя даже помазанника какого-то, мы потом, видя на протяжении многих лет опыт его жизни, эти истории идеализации кончались крахом то есть человек оказывался обычным, ну вот обычный человек со своими же запросами, со своими кучей проблем нерешенных, и как-то вот раз вот был такой идеализированный, и раз вдруг стал как будто бы вроде обычный человек. И мы не понимали в тот момент, что обычные люди — это мы все. Бог нас делает необычными, и то, как мы сами к себе относимся. Если я понимаю... Красоту Бога, я понимаю, насколько удивительно Он меня сотворил, как creation Бога, как, как creation, что? как творение Бога. Я сама по себе уже уникальна, я уже сама по себе прекрасна. Вот я на Анюту смотрю, я восхищаюсь ее красотой. Я вижу через нее Христа. Спасибо. Я вижу эту красоту Бога через нее. Что вы сейчас можете сказать? Аня, я идеализирую ее, или она обычный человек? Или она необычный человек? Спорный вопрос, да? Вот, кто Аня, а, обычные люди или необычные? Вот можешь немножко еще больше, глубже, вот просто поделиться своим взглядом.
1: Я думаю, вы сейчас говорите, о, я смотрю на Аню с столькими эпитетами, оснащаете обращение ко мне. А я думаю... Спросите моего мужа, о, как тебе, Аня, когда я сержусь или когда я говорю, ну, сколько уже сын будет смотреть мультики? И я не думаю, что он смотрит на меня так, о, это Иисус через нее говорит. Ну, точно так же, знаете, я думаю, что насколько в каждом из нас Бога, насколько в каждом из нас человека, и насколько... Я думаю, знаете, насколько я могу позволить Богу быть во мне, настолько я останусь человеком. Слушайте, это ведь так важно, когда мы смотрим на людей великих, когда они становятся нам понятными, когда они обычные. Он ну, обычный. Он, он, да. Он, да, он просто, оказывается, может повернуться к тебе и сказать «Здравствуйте», не, там, не, не поверх тебя смотреть, а посмотреть тебе в глаза. Да? Либо он может поговорить с тобой, предложить тебе помощь, и ты «Господи, да он обычный». Да, и, знаете, еще я думаю, что когда я слишком много думаю о ком-то, что кто-то такой великий, я как будто бы тогда не занимаюсь своей жизнью. Ну, это ведь так удобно. Но знаете, я никто, да, я вот серая мышь, я вот пыль, а вот он, и вот ты свою энергию направляешь на то, чтобы еще, ну, как подкормить себя, что вот ты никто, а он такой прекрасный. Ну, знаете, я думаю, это еще такой труд, выкорчевать из себя вот это вот превозношение других и унижение себя. Вы знаете, тоже одна моя ученица буквально днях, она ну, сдавала домашнее задание, она учится, и она мне прислала небольшую часть своего будущего выступления. И когда я ее спросила, ну как вам то, что вы прислали, и вы, нет, вы, наверное, скажете, ну да, да, это вот она, я другая. Она назвала мне 10 минусов по поводу того, что она мне там прислала. Знаете, это было с таким пренебрежением, вот так вот как-то, ну, ну, Аня, ну это было вообще. И я просто спросила, а что было хорошего в том, что вы мне прислали? И она сказала, а, слушайте, я же еще вторую часть вам не договорила, а она уже могла бы быть лучше. И я сказала, стоп, хватит обесценивать себя. Она удивилась, почему я так говорю. И тогда следующее, что я ей сказала, «А давайте я скажу вам свое мнение. Вы готовы его услышать?» Она, «Ну да». «Ой, вы знаете, мне так неудобно». Она думала, что я сейчас еще больше минусов ей расскажу. Я не тот тренер, который только, знаете, мед наливает на голову. Нет, нет. Но здесь была как раз другая ситуация. Я хочу, может быть, кто-то меня услышит. Я сказала, «Послушайте». То, что вы мне сейчас прислали, это было первое талантливо. Это было структурировано. Это было эмоционально. И я через этот небольшой отрезок вашей будущей проповеди, я вижу, насколько вы любите Библию, насколько вы ее знаете, насколько вы глубоко знаете истории, о которых вы рассказываете. И я спросила, как вам то, что я сказала? Она говорит, я так удивлена, неужели это я? Это, знаете, это вот про то, что кому-то из нас, а я думаю, многим из нас, нужно уделять внимание тому, чтобы узнать себя. А какой я? И пока я занимаюсь другим, и пока я рассказываю, какой прекрасный он, я не могу узнать, какая я. А еще потом сложнее принять, что то, что, например, кто-то обо мне говорит, это правда, это так и есть. И знаете, если я сейчас вернусь еще раз к Артемею, когда ему говорили молчать, а он продолжал кричать, Иисус, когда к себе, Он не сказал, слушайте, как вам меня позвали, что это такое? Это я вообще, я только с великими говорю, да? Или я только с хорошо пахнущими разговариваю? кого вы ко мне привели, да? Но Иисус сказал, позовите ко мне его. А знаете, что потом было дальше? Меня это впечатляет. Для меня это так актуально сейчас в Украине, когда хочется сказать, ну, Богу, наверное, нет дела до Украины, сейчас идет такая война, люди погибают, это погибают дети. Это страшно, то, что происходит. И казалось бы, ну, какое дело Богу? Но знаете, если я смотрю Библию, Евангелие от Марка, 10 глава, 51 стих, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? И вот когда Иисус мне задает этот вопрос, да, чего я хочу? И знаете, что чаще всего возникает? Я? А кто я? Да, ты. Просто ты человек. Чего ты хочешь от Бога? Ну, знаешь, я хочу, пусть будет спасена Украина. Я хочу, чтобы там, а ты чего хочешь? И знаете, чем для меня тогда обычный Вартимий стал героем? Он не сказал за других, он не сказал за весь Израиль. Он сказал, хочу прозреть. Он сказал, я хочу прозреть. И вот это то, чему стоит получиться у слепого в Артеме, Потому что он перестал в тот момент уже быть слепым. И он сказал ему, иди, Иисус сказал, да, вера твоя спасла тебя. Представляете?
0: Аминь. Аминь. Очень
1: интересно.
0: Потрясающая, Аня. Я бы, знаешь, вот так и похлопала, бы сказала «Браво!» Настолько uh, классная импровизация, маленькая евангелизация в простой беседе. У нас сейчас не евангелизация, а простая беседа о том, как обычный необычный человек проходит э, сложное время, которое называется военные действия. Опять, и это очень потрясающе. И ты провела параллель военных действий с домашним насилием. А здесь уже я спец. Здесь я уже была в этом фактически. Я провожу многих людей, кто находится в домашнем насилии. И я понимаю это состояние потерянности самих себя. И ты опять в третий раз затронула как бы, струнку моего сердца это понимание самих себя через свои собственные нужды. А нас общество учило, что я последняя буква в алфавите, не я когда, yeah. что вообще миру до твоих желаний и потребностей, как это здорово услышать, освежить память этот библейский сюжет, когда Христос спросил, а что ты хочешь? И ты сейчас, Аня, мне продемонстрировала коуч-сессию. И сессию психолога, когда я занимаюсь женщинами в, в целях, в поисках самих себя, смысла жизни, очень сложно женщинам написать, высказать свои желания. Они не знают, чего они хотят. Да, а знаешь, да, кому, Аня, да. знаешь почему? Потому что они не понимают своих чувств. Они не знают, что они чувствуют. Эти чувства заморозят. А знаете, Май,
1: я вам могу я вам даже могу больше сказать. Я настолько понимаю женщин. У меня был период в жизни, когда э, у меня особое отношение с э, едой. Я не так много кушаю, к сожалению, или к радости. И вот когда вы сказали сейчас, что э, они не знают, чего хотят. У меня был период, когда я мужа спрашивала. А что я хочу кушать? Может, ты мне посоветуешь? И знаете, однажды я сказала, да-да-да, это, это были такие, сейчас я оборачиваюсь, могу сказать, это были страшные времена в моей жизни, но это однажды перевело меня к тому, что я себе сказала, а теперь тебе нужно самой решить, чего ты хочешь, и мне было очень сложно, потому что нужно было каждый день решать, что я буду кушать, я не хочу, у меня вообще нет аппетита, я ничего не хочу, и нужно было все-таки соглашаться, что я хочу. И дальше, и дальше, не только в питании, да множество-множество э, сфер в жизни, когда ты не знаешь, чего ты хочешь. И то, что я вижу сегодня, когда я таким образом уважаю себя, забочусь о себе, я могу более эффективно заботиться о других, чувствовать других, понимать других, служить другим, когда я знаю, чего хочу я.
0: Да, я проведу параллель к сказанному тобой сейчас местом из Библии, где написано, что наиболее всего заповеди Бог дает нам для пытливых, которые пытали Его. Какие же главные заповеди теперь? Люди уже поняли, что закон как будто бы, как бы отменяется. И он говорит, ну какие же главные заповеди у Христа спросили? Он говорит, самая главная заповедь возлюби Бога, Всем сердцем, душой, разумением. А второе — возлюби ближнего, как самого себя. И упор делается как самого себя. И возникает вопрос тогда, как же любить этого ближнего, а вот именно как самого себя. Многие люди сегодня страдают от тем вопросом, допустим, богаискания или смысла в жизни, они натыкаются на бессердечность. То есть как будто люди равнодушные, и многие разочаровываются, говорят, ты никому не нужен в этом мире. Правильно, ты никому не нужен в этом мире, потому что люди не способны любить тебя, понимать тебя, потому что и у них два пути. Первое — переложить ответственность на кого-то, на знаменитых людей, на президента, на пастора какого-то или на знаменитую персону, который говорливый во все эфиры слушать его, следовать за ним, потому что ответственность легко переложить на кого-то, но не быть ответственным за все происходящее вокруг. И второе, это то, что человек не понимает своих эмоций, своих чувств своих истинных желаний. Истинных, вот что он на самом деле хочет. Это очень хороший пример. Ты привела про питание. Ты переложила ответственность на мужа. Что ты, вот, что ты знаешь, что я хочу? <с if you want> это очень интересный фактор. Хороший пример. Пусть лучше кто-то скажет, да, но не я. И, к сожалению, это часто встречается. И я сейчас не в осуждение говорю, а наоборот, к призванию того, чтобы вы начинали понимать, начинали первые шаги делать к этому пониманию. Сегодня мы с Аней здесь вместе в эфире, чтобы дать вам понять, что есть люди, которые протягивают руку помощи и поддержки вам, чтобы вы могли найти себя и начали понимать себя и свои чувства. Я тоже этот момент проходила, потому что я тоже продукт бывшего Советского Союза, где собственно говоря, партия народ, все едины, а ты никто. Ну, ты кто-то, но ты в общих, в общих серых рядах. И особо, mm -hmm. твое мнение, особо твоим мнением никто не интересовался. Даже стиль одежды был одинаковый. Вот в школе 35 студентов было в классе у нас учеников, да, и все были в одинаковой форме, и попробуй ты изменить что-то в форме, особо сделай вот воротничок белый, многие изощались мамочки делали какие-то кружева, этих мамочек вызывали в школу и говорили, это слишком, не нужно такое, простой белый воротничок на форму. Это вырабатывало какой-то шаблон поведения, шаблон взглядов, и на многие вопросы я не находила ответы, и это послужило тем, что я начала свой путь богоискания. Я начала искать ответы на свои вопросы. Я начала искать вот это свое я. Где же я потерялась? Почему я должна делать то, что я не хочу, допустим, говорить, Ленин жив, если он мертв? Или еще другие вопросы там. Зоя Космодемьянская. Почему я должна кричать ей слава, если она тоже умерла до и я вообще не знаю, зачем она умерла. Может быть, она вообще не умирала. Может, это придуманная история. Вот я с ней не знакома была. Вот такое у меня было мышление. Я хочу знать людей лично. Потом я буду что-то говорить. Но моя точка зрения считалась очень нехороший, потому что комсомольская вожатая после разговора со мной сказала, «Ты лучше молчи». Вот кому варфоломею, молчи. Мне было очень сложно избавиться от этих наложенных паттернов, которые мешали мне проявлять себя. И даже, Аня, сегодня я признаюсь тебе и признаюсь людям, все равно сложно заявить в открытую то, что ты думаешь, потому что ты осторожничаешь думаешь, чтобы не потерять эту группу людей, чтобы тебя там правильно поняли. С одной стороны, я согласна, нужно понимать форму, форму преподнесения, выбирать формат. Но с другой стороны, все равно я считаю, что как бы, я нахожусь в ограничении выражать на 100% я как бы то, что я хочу сказать, потому что я знаю эффект сказанного. То есть я возбужду возбужу против себя, Аня, как правильно сказать, я возбуждаю против себя определенную толпу людей. Но когда я смотрю на Христа в Библии, он не боялся. Он заявлял о себе открыто. Я думаю, что мы поможем друг другу в этом. Все-таки придет то время, когда просто будет нужда говорить открыто о том, что ты думаешь. Анечка, вот хочу показать тебе кое-что. Смотри, какие красивые цветы. Вау. Дорог... Аня, если Они бы... Они вам порядка... очень идут. Ты знаешь, да, что мне люблю. вчера подарила знакомая на день рождения, она долго выбирала их и выбрала, говорит, вот очень выбирала красивый. какой цвет. И этот цвет, его не назовешь как-то ни красный, ни розовый, Нет. ни да, синий, ни А что-то, она говорит, ассоциируется с тобой. Очень интересно. Да, Если да, бы да, ты была люблю. рядом, я бы тебе подарила букет цветов, как бы бы украсила твою жизнь. Прими это виртуально. Спасибо. Дорогие Спасибо. слушатели, кто нас слушает. Саней. Я тоже дарю вам виртуальный букет цветов, охапку просто. И пусть эти цветы ассоциируются с вами. Вот я бы каждому подарила индивидуальный букет. И в завершении, Аня, ты еще расскажешь, как можно тебя найти, но я хочу сказать одну удивительную вещь. То, что я говорила вначале. Человек ранится человеком, и человек исцеляется человеком. Поэтому Христо... Бог пришел в теле Христа, в теле человека, чтобы мы исцелились от Него. Я исцелилась через Христа. Написано, что раном Его мы исцелены. И сегодня кто исцелен Христом? Кто находится в процессе исцеления? Потому что невозможно исцелиться однажды и вслед всем сразу. Это поэтапный процесс. Но верой мы принимаем это исцеление, и мы исцелились через Христа. И также я и Аня, мы те люди, которые открываем свое сердце, чтобы через нас шло это исцеление, чтобы вы, дорогие друзья, исцелялись через нас, как через людей, а потому что я вижу в Аане добрый посыл, я вижу в ней добрые намерения, я вижу в ней искренность, бескорыстность. А такой же человек и я. Я искренняя, бескорыстная, могу заблуждаться, имею свои чувства, но мои заблуждения, не добрые, хорошие, они не где-то <заблудились>, заблудились во тьме темной, а я блуждаю просто в поисках вселенной и в поисках новых откровений от Христа, чтобы э, помогать вам, потому что каждая судьба очень интересная. И сейчас пусть Аня скажет, как можно ее найти, кому было интересно, или кто-то видит, что это женщина, та, через которую я могу получить ответ на свои вопросы. Анюта, скажи, как можно тебя найти?
1: Вы можете просто написать в Фейсбуке Аня Шевченко, и я думаю, что найдете меня. А город а, а вообще, Днепр. Город Днепр, да, Город Днепр, Украина. А вообще, знаете, я очень сильно верю в то, что если я вам нужна, вы меня найдете. Вот у меня у меня очень много, вот правда, очень много учеников, которые, я не знаю, даже вот даже как вы мая меня нашли, да, ведь удивительным образом. И, и так очень многие люди могут тоже мне да, так сказать, я не знаю, как так произошло, да, что я тебя нашла или там, я тебя нашел. Я сейчас не только о себе говорю. Знаете, я думаю, что кому-то из нас стоит разрешить себе кого-то найти. Вот знаете, если, например, вам откликается то, как Майя говорит, возможно, вам нужно с ней уже встретиться возможно, если вам нравится откликается что-то у меня, либо вам нравится какая-то еще передача на радио или еще где-то, просто разрешить себе это, это взять, в этом быть это пройти, научиться и просто жить знаете, не смотреть в окно как кто-то живет, да, вот он такой великий и прекрасный, вот я, знаете последнее вот расскажу сегодня вот, вот когда идет война острее замечаешь обычные вещи в жизни сегодня мы с сыном вышли гулять, и у нас вот в Днепре такие первоцветы раз, такие маленькие цветочки, такие желтые, маленькие, и просто как, знаете, такое ощущение, как будто бы они такими как, я не знаю, такими очень красиво смотрятся. И мы с ним идем, и я ему говорю, хочешь, я тебе дам цветочки, будешь держать в руках. Он взял в руки, и он говорит, мама, мама, хочу, хочу. И мы видим, идут две женщины. Вот вся тяжесть этой войны, кошмарная, страшная, она на них, вот на этих плечах. Они не видят нас, они просто смотрят в землю. И вот этот малой, вот этими своими ручками, он тянется к ним, вот он сидит в коляске, мы идем с мужем, он тянется в коляске к этим. Я говорю, ты хочешь им подарить свои цветочки? Он, да, хочу, хочу. И вот мы подходим, и он тянет эти цветы, и вот в один миг их лица преображаются, просто такой свет, они поднимают глаза на цветы, на ребенка, на нас с мужем. Они не понимают сначала, что это такое, и потом буквально через мгновение они, такая улыбка появляется. Они, знаете, вот просто как свет у них на лице, и они, ой, спасибо, и такое стеснение и радость. Слушайте жизнь, она настолько удивительна. Я, у меня просто ком в горле, я стояла чуть ли не плакала, я потом ребенка своего укачиваю днем и он мне говорит, мама, я красивый? Я говорю, ты не только красивый, у тебя доброе сердце. И вот знаете, это вот это такие мелочи, и я уверена, что они точно так же есть и у вас в жизни. И вот просто начать их замечать и проживать их. И это то, что поможет и пройти эти обстоятельства и просто прожить эту жизнь, и разрешить себе пойти в свое призвание. И, может быть, сделать кому-то комплимент или получить этот комплимент. Просто жить. Жить и наслаждаться этой жизнью.
0: Спасибо, Анюта. На этой доброй ноте разрешите себе жить и замечать мелочи, любоваться ими. Мы и закончим. С вами была Майя Осипова и Анна Шевченко программе «Исцеляющая соль». Всего вам доброго, дорогие друзья, и виртуальный букет от нас с Аней. Всем вам, каждому.